0: マイクロソフトトトのの製品やや技術を楽ししくくかりやすすすお話しするポッッドドキャスス番組ウッドストリームのデジタル生活です第513回目の配信になります。お届けしますの木澤です。よろしくお願いします。はい、第513回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もエスタレさんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで。ちょっとね、この収録前にすごくショックなことがありまして。えーあの、私の MacBook Pro ね、最近ギザさんやたら Apple の話しますねって言われるんですけど、あの、出張が一週間ありまして、で、帰ってきてね、開けたんですよ。で、開くと、まあ、自動的にあれ、電源入りますんでね。で、電源入らないんですね。画面が出て、出てこないんですよ。あれ、もうバッテリー余っちゃったかなと思って、で、とりあえず AC アダプター、AC アダプターの USB-C のね、給電をして、電源入れたんですけ、ね、ど、電源入れたんですけども、画面一切出てこないんですよ。で、キーボードを叩いたり、トラックパッドをいじると、トラックパッドが、ね、反応するんですね。トラックパッドって、あの、電源入ってると、ソフト的に反応するっていうかね。あれ、物理的っていうか、電気的にクリック感を与えてるんで、入ってるとことはちゃんと電源入ってるんですよ。して、いじってたら、ポンポンって多分、パスワードのエラーですっていうのがエラー出て、あれ、画面が出てこないと。で、まさかと思って、えー、っと、あの、デジタル AV アダプターってのを持ってるんで、それ繋げて、外付けのね、あの、フレッチでのモニターに繋いだら、ちゃんと表示するんですね。つまり、液晶モニターが壊れてしまったと。おそらくね、バックライトじゃないかなと思うんですけども。えー、今、すぐアップルに電話してですね、またアップルが丁寧な対応してくれるんですけども、えー、結局修理となってしまいました。えー、まあね、何度目かな。何度目っていうか、まあ、一回は水没させて、まあ、それっきりかな。あの、キーボードの無償交換っていうのも対応してもらって、二回修理っていうかね、出してるんですけど、また出すことになりまして、また今週末ね、あの、クレノクエマトが取りに来るんで、また MacBook Pro 渡して、今度は1週間から10営業日ぐらいかかりますって言ってますんで。いやー<笑>、参りましたね。で、ちょっと今ね、Facebook でも書いてたんですけども、やはりこういった製品って、ちゃんとね、保守入らなきゃいけないのかなと、ちょっと思っています。あの、Apple Care って私入ってないんですよ。で、この前買った iPad も Apple Care 入ってないんですね。あと25日猶予がある。それまでに入れば入れてやるよってことなんですけど。やはりね、あの、はじめ、こう、サイトに行ったら、あなたの Mac はもう、サポート期間切れてますと。で、電話で話した時も、残念ながらのもう補償期間過ぎてますんでって話をしてて。うん、やっぱりあの、こういったね、サポートしてもらうっていうにはね、やっぱきちんと対価をし払わなきゃいけないなっていうふうに思いました。えー、今回の修理代はどうなるかというところなんですが、うん、なんかね、またあの、今後の購入計画、いろいろの散財計画に大きな影響を与える、まあ、水没ほどじゃないですけど、というような事態に、なりそううでですと、はい、<笑>ということで、まあ、またブログ一生懸命書いて広告収入を得て、まあ、それが目的ではないんですけどねあとちょっと YouTube の方もなんとか収益体制収益を得る体制に持っていけないかなということであのおかげさまでユーザー登録チャンネル登録者数 1,400 人超えまして、えーまあ、とりあえずの中間目標の 2,000 人まで。ちょっとと、その次は5000人、1万人といきたいんですけども。というとか、あとはね、再生時間が4000時間行かなきゃいけないところを今んとこ1300時間ぐらいかな。え、というところでちょっとまだまだ、こちらの方もね。まあ、あの、あくまでもそれは目的ではないんですけども、まあ、情報発信が目的なんですけどね、こちらも頑張っていこうかなと思っています。ああ、ということで。えっと、これあの、Mac だけじゃなくて、サー a c スも話一緒でね、あの、これ保証、保守、保入ってないんですよ。だから保証期間もう切れちゃったんですけど、あの、保証期間ちゃんと入ってると、前あの、ずっと前にね、お話ししたんで、これ、タイプカバーのキーボード、一個キーボード外れちゃったんですね。したら、買って1年以内だったんで、保証期間入ってたんで、そっくり交換してくれました。あの、やっぱりサー a c スも、延長保証っていうのやってますんでね。やっぱりこういうのね、入っておかなきゃいけないのかなっていうふうに思いました。ということで、あとその iPad はね、どうしようかな。Apple 系は今からでも入れるんですけどね。ちょっと考えてます。はい。そういうことで。えっと、ではですね、今回の本題、二つあります。で、一つがですね、iPhone のアプリで、Microsoft が Seeing AI というアプリを出しました。これあの、実際ですね、第477回、今年の3月17日にお話をしている内容なんですが、え、これ iPhone のアプリでカメラで撮った画像をお得意の AI で解析をしてですね、その視覚障害者をサポートするためというもので解析をして物が何ですかっていうのを言葉で表してくれたり、色が何色ですかとかね、明るいですか暗いですかとかね、そういったことを音で知らせてくれるというアプリです。これあの非常に重要なアプリだと思うんですね、やっぱりね。で、あの、これが、紹介した時はまだ英語版で、まあ日本語版もね、対応待たれますという話をしてたんですが、えー、その日本語版がついに対応になりました。12月3日、私の誕生日にですね、えー、正式対応ということでリリースになりました。えー、Seeing AI, S-E-E-I-N-G AI というアプリです。あの、今、iPhone をお持ちの方、App Store ね、えー、こちらの方で検索していただければ出てきますんで。もうすぐ聞きながらインストールもしていただければなと思うんですが。さて、この CNA、改めて日本語対応ということでのお話をさせてもらいますと、えー、まあ、これ実際私もこのアプリの画面を見ながらお話しするような感じになるんですが、いろいろとテキストとかあと文章、あとはバーコードを読み込んで製品とか、あと人の認識、あと通貨ですね、お金がいくらかという認識と、あとはこれが一番使われるのがシーンということで、写真撮るとこれがどんな状況ですよということを知らせてくれたりとか、あと色とかですね。あと明か,りが明かりが明るいか暗いかというところのライトという機能があります。まずではですもうちょっとよくしゃべりますね。例えばね、今サーフェスが目の前にあるんですが、このシーンというところで、はい。認識させますね。つくぬんです。今、私の机の上に置いてあるサービスの写真を撮ったら、こういうふうに認識してくれました。マウスだとどうかな
1: 、は
0: いえー。こちらはマウスと認識してくれました。他もあるかな、ちょっと今ね、カメラが、ね、OMD、えー、机の上よにあります。テーブルの上の黒いカメラ。ああ、認識してくれますね。こういった形であの、認識をしてくれます。あ,あの、よくね、私の今机の上でやってたんですが、キーボードがちょっとでも映ってると、机の上にあるデスクトップコンピューターって意地でも言い続けますんで、あの、そこら辺ね、結構絞ってえやんなきゃいけないと思います。あの、一応この範囲とかね、タップし,してね、選ぶこともできます。あと、例えば色なんかもね。色プレビュー。茶色。茶色。は色。
1: マルチカラー。
0: うん、こういった形でね、聞こえましたかねあの、音が出てきます。いいうん。あの、まあ、ちょっと一回止めます、ね、あの、赤のところをポイントしてタップしてですね、ここ認識してくださいって言ったら赤って言ってくれました。そういったことでね、場所を指定することができます。あとは文字認識として、あの、実際の文章とかもですね、認識してくれます。ちょ,ちょっとやってみようかな。ドキュメント。はいどうでしょう認識してますはいおなんか認識してますねちょっと読み上げてもらいますボディフ
1: ォントファミリーエリアルフォントサイズ 12P p 一ギレンフサの演説一ガルマザビつい正式我々は一人の英雄を失ったこれは敗北を意味するのか否、始まりなのだ。地球連邦に比べ我がジオンの国力は分の1以下である。にもかかわらず今日まで戦い抜いてこられたのはなぜか、諸君。我がジオンの戦争目的が正しいからだ。誇りのエリートが宇宙にまで膨れ上がった地球連城を始魂して、あまり年宇宙に住む我々が自由を要求して、何度連邦に踏みにじられたかを思い起こすがいい。ジオン公国の掲げる人類一人一人の自由のための戦いを、神が見捨てる役はない。私の代、君らが愛してくれたガルマザビは死んだ。なぜだ、坊や
0: だから、さま、そういうことで、ちょっと長々とやっちゃいましたけど。まあ、こういった形でですね、今、あの、実際文章を見せて、認識をさせました。実際文章も結構、あの、日本語をですね、あの、読み取ってくれます。これ何度か試したんですが、今聞いててね、ちょちょちょ、ちょちょちょかったわかった。あの、今、ちょっと聞いてておかしいなと思うところあったと思うんですが、それで何度か試すとうまくいったりとかっていうところもあるんで、まあ、ちょっと認識のさ、させ方とかなのかなと思っています。あとね、新しい機能が今までなかったのが、お金。えー、お金のね、認識をしてくれるんですね。で、あの、これ一回、機能を出すときに、マイクロソフトの方から案内が出てて、これは、偽札は識別できませんということであと、あとは、あくまでもこれは試験的な内容なので、あの、本当にお金の感情には使わないでくださいって言ってるものがあります。で、今ね、紙幣を、認識してくれるんですね。ちょっと小銭はダメでした。で、紙幣を今ちょっと。お金。はい、今千円札出しました。五千円。五千円。今ね、千円と五千円をちょっと交互に出したりしてたんですが。1, 円 5, 円うん、まあ、こんな感じでね。紙幣なら。裏側にしても、これ今、千冊裏側にしてみますね。ちょっと。五千円。あ,あ、五千冊でしたね。はい、これ五千冊。裏側にしても認識してくれるということです。もちろん、各国のね、ドルとかユーロとかね、そういったのにも対応しています。というところで、いろんなものがね、認識できて、あとは、あ、そうだ。明かりですね。ライト。今。これ明るいとこういう音が出ます。暗いとこういう音。これ音の、が今ね、じゃあ、部屋の電灯まで。一番明るいとこですね。暗くしたとこですね。まあ、こんな形でですね、音が、音でその明るいか暗いかも分かるということができます。まあ、ちょっとあの、なかなか面白いのと、あの実際、こう、ある程度の認識をしてくれますんで、あのこういうところをね、ちょっとこういう役に立つとね、いいかなと思っています。はい、えー。以上ですね、えー。マイクロソフトの画像認識アプリ、シーンウ a アのお話をさせていただきました。ぜひ、えー、今、iPhone をお持ちの方はインストールしていただければなと思っております。はい。えー、そしてもう一つのお話、えー、ちょっとガジェットの紹介をさせていただきたいと思います。あの、前回、あ前々回か、えー、お話をさせてもらってたんですが、プレゼンテーション用のガジェット、プレゼンテーションのツールとしてですね、え、これ、ロジクールのスポットライトプレゼンテーションリモートっていうのがあります。プレゼンとかでね、よく使うあの、レーザーポインターとかありますね。まあ、あの類いのものです。で、こちらはですね、あの、ロジクールさんからですね、お借りしました。ちょっとレビューさせてくれってお願いをして、じゃあ貸してあげますってことでね、お借りしています。え、そういうことでね、あの、この内容は、ちょうど今日じゃない、昨日の夜かな、あの、YouTube の方で、え、動画で紹介してますんで。まあ、詳しくはですね、そ、っちの動画で実際見ていただいた方が分かりやすいかと思うんですが、まあ、この場ですねちょっと音声だけですが、あの、お話をさせていただきたいと思います。で、このスポットライトプレゼンテーションリモート。まあ、長いんでスポットライトってみんな呼んでるんですが、このスポットライトですね、あの、スティック状の、え、プレゼンテーション用のツールということで、まあ、ポインターのね、こう、プレゼンテーションでパワーポイントとか、こう、スライドの内容をレーザーポイントで赤く、こう、ポイント、ここがこういう風になってますって説明するようなね、ことに使うというようなもので、こんなスティック状のものになってます。で、機能としては、今言ったポインターという機能と、あと、プレゼンソフトのコントロール。例えば、スライドを進めるとか戻すとかね、そういったボタンもついてます。そして、タイマーが入ってるんですね。タイマーについては、あの、音が鳴るんじゃなくて、持ってるこのプレゼンター自体がバイブレーションのブルブルっと鳴るんですね。そういうことで、例えば、あと5分しか時間ありませんよとかね、そういったことが分かるようになっています。まあそういうね、プレゼンする人のためのツールということで。で、私もよくまあ、登壇させてもらうこともありますし、最近もその YouTube のチャンネルの方でもですね、ちょっと教育系 YouTuber っぽくですね、スライドを使って説明してますけど、それも実際、このスポットライトを使ってやっています。まあそういうわけで、これ使ってるんで、この、ロジクルさんに返したら買おうかなと思ってるんですけども、これはですね、基本的にワイヤレスです。あ基本的にはワイヤレスで使うことになります。で通信距離はですね、だいたい20メートルまで行けるということで、た、ま、い、あ、その大きな公園会場とかね、公道みたいなところでも十分使えます。で、インターフェースは、Bluetooth、そしてもう一つが専用のレシーバーがあります。え、これロジクルの専用のレシーバーで、これ付属品なんですが、これを USB 端子につけると、それで無線で飛ばして使えるというものになっています。そしてね、これ電池が充電式なんですけども、充電がね、USB の Type-C で充電できるってことになっています。ま、先日お話ししたあの MX Master 3ってマウスもですね USB Type、USB Type-C で充電できるようになったんで、ま、たいこういう方向になってくのかなと思います。そして対応機種とアプリなんですが、まず Windows マシンは、Windows PC、Windows 8以降ですね。まあ基本的に Windows 10が対応ということになります。そして Mac なんですが、MacOS 10.10 以降が対応となっています。で、あの、実際これアプリケーションがですね、その進むボタンとか戻るボタンとかに対応させなきゃいけませんので、その対応アプリケーションが、PowerPoint、KeyNote、PDF、あとね、これ実際使ってないんですけどね、Google スライドとか Predit とかですね。こういったのが対応しています。で、まずこのポインターの機能なんですが、あの基本的にですね、このスライド、例えばみんなが、調講者の方が見ているスライドに向けて、ポインター、レーザーを当てるんじゃなくて、当てる,当てるんじゃなくて、実際こうパソコンに向かってですね、当てます。ですからあの、レーザーが当たるんじゃなくて、パソコンの画面上にポインターが現れるという形になります。で3種類のモードがあって、協調表示と拡大とレーザーポインター、あらあデジタルレーザーっていう3つのモードがあって。で、これ自体はですね、このポインターのボタンがあるんですね。これをダブルクリックすると切り替えるようになっています。で、これがね、お話、一つ一つお話しますと、まず協調表示っていうのは、これが一番の特徴で、このポインターのボタンを押すとですね、このパソコンの皆さんに見てるスライドの画面の一部分がスポットライトを当てたように明るくなって、他の部分が暗くなります。これで実際、ここの部分見てくださいってことはね、すごく分かりやすいかと思います。実際あの、私も YouTube のチャンネルでも、こういった表現で、例えば MX マスターの、このホイールがあるんですってところをね、ホイールだけスポットライト当てて表示させたりとかね、そういうことをやっていました。そして拡大表示っていうことで、あの、この部分を折ってクリックすると、そこの部分だけ拡大して表示してくれます。よくね、文字が見づらってところね、いや、ここにこういうコマンド打つんですよとかね、いうところで、あの、文字を見せたりとか、とというこでで拡大表示ができますそしてデジタルレーザーということでこれがですね実際の色も指定できるんですが基本的に金色っていうか緑色のね丸ポチがですね画面に出てきてそれを皆さん見てもらうということでこれが実際パソコンの画面に出てきますのでそのままスライドに出てきますつまりあの赤いレーザーポインターって使うとまあ皆さんよく経験あると思うし見たこともあると思うんですが結構ね、登壇者の人が指し示すとね、手が触れるとその手の触れがそのまま見えるんですね。ブルブルブルブルっと、いうふうに触れたのが見えると思うんですが、それ結構ね、やってる方も辛いけど、見てる方も落ち着きませんよね。で、このデジタルレーザーを使うと、画面に表示してくれるんですが、手の触れっていうのがね、あまり伝わってこなくて、まあ、安心して見ることができます。まあそういったね、ポインター機能っていうのは非常に強力なんですね。まあ何よりもこのやっぱりスポットライトっていう機能がね、一番いいのかなと私は思っています。そしてあの、スライドを進めるとか戻すとかっていうボタンも当然あるんですが、このね、スライドを進める戻すボタンを長押しするとある機能が働くということになっています。で、あの、これはですね、設定ができるんですね。例えば、進むボタンをずっと長押しすると、パワーポイントがプレゼンテーションが立ち上がってない状態からスライドの画面に立ち上がってくれるとか、あとは、えー、戻るボタンを長押しすると画面を一回オフにしてくれるとかですね。そんなことが付属のソフトで切り替えるようになっています。あとは、あの、さっきのね、ポインターの部分なんですけど、ここがですね、マウスのクリックと同じような操作ができます。ですから、パソコンに向かってクリックすると、あたかもその、マウスでクリックされたような動作になります。例えば、パワーポイントのプレゼンの中で動画を再生するっていうボタンが再生ボタンがあったら、その再生ボタンに向けて、ポインターを向けて、クリックすると、再生してくれたりとか、あとは、URL が書いてあってね、そこをクリックすると、そのウェブの画面が開いたりとかですね、そんなことができるようになっています。あの、もしくはスライドだけじゃなくてですね、通常の Windows とかの操作もできます。ちょっとね、私、Mac は今試してないんですが、Windows で、例えば、スタートボタンを押すと、っていう話をね、えっと、YouTube の私、えっと、Windows 10の November 2019アップデートの解説の画面でやってるんですけども、あれ全部ですね、このスポットライトでクリックしてます。ということで、ね、スポットライトで照らしながらそのままクリックして、はい、開きましたってやってるんですね。そういったね、通常の Windows の画面の操作もできます。だからこれ1個で結構なことができます。そしてタイマーですね、あの、例えば50分セッションで残り10分になったら教えてもらって、残り5分になったらもう一回教えてもらってっていう感じでね、そういうのがあると便利かなと思うんですが、そういった形で、スライドを開始してから、例えば50分のタイマーだったら、その何分前ぐらいで知らせてくれるっていうバイブレーションの機能だとか、あとは、スライド開始した後にですね、例えば13時10、あ、15時15分に終わらせなきゃいけないって時は、もう15時15分になったらバイブレーション鳴らしてくれとかね、そういった指定もできます。あとは、スライド開始も5分後で終了させる。例えば、ライトニングトークとかね。5分後じゃないか。例えば4分30秒ぐらいでブルブルと振わせてもらうとかね。まあ、そういったことも使います。まあ、そういったね、あの、細かい設定もできますんで、このタイマーを使って、時間になったらこのバイブレーションで知らせてくれるという機能もあります。まあ、あの、そういったところでですね。あの、このプレゼンをする人についてはですね、とってはですね、結構面白い。ツールじゃなないかなと思ってますもうお値段も結構いい値段しちゃうんですけどね。1万円くらいしちゃうんですけども、えー、このね、えー、ロジクールのスポットライトプレゼンテーションリモート、えー、ちょっと使ってみると面白いかなと思っています。えーとね、実際発売されたのは2年くらい前なんですけどね。2年くらい前に発売された時結構周りの私の周りみんな買ってて、木田さんまだ買ってないですかって言われてたんですけど、え、ちょっと値段が高いなーっていうところもあったんですが、やっぱりちょっと試させてもらってね、よかったんで、これはちょっと買ってみたいなと思っております。はい。以上、ロジクルのプレゼンテーションツール、スポットライトプレゼンテーションリモートのお話をさせていただきました。はい。第513回は、マイクロソフト製の iPhone アプリ、Seeing AI、画像を音声で教えてくれるアプリと、とロジクルのプレゼンテーション用ツール、スポットライトプレゼンテーションリモートのお話をさせていただきました。ということでね。えー、っと、CMA はね、結構あの、3月にも紹介させてもらったときは、こういうのあるの知りませんでしたって言っていただきまして、あの結構いろんな方ね、英版だったんですけど、試してもらった方おられますあの。ぜひね、日本語版として出ましたんでね、これぜひ使ってみてもらえればなと思っております。えー、っと、そうそう。あの、告知なんですが、えー、ドットネットルを勉強会、えー、今月12月21日土曜日、日本マイクロソフト品川本社で行います。今回はですね、3つセッションを行います。えイン r ロデューシングウノかな ?UNO, ウ UN ノプラットフォームということで、マイクロソフト f MVP for Windows Development の出本さんにお話をいただきます。ウノプラットフォームをご存知ですかということで、どうやら見知ったザムルでモバイルアプリケーションが作れる模様ということで、このモバイルのアプリケーションとかね、そこへのプラットフォームのお話をいただきます。あの、出本さん結構、開発家ではかなり有名な方でしてね。えっ、ー、とね、お仕事で、マウスコンピューターの、乃木坂46の、あの、スクリーンセーバーとかですね、あそこら辺のアプリとかも手掛けられてるということで、羨ましい、あ、羨ましいのじゃなくて、あの、そういう,ふうね、活動されてる方でね。あの、あとは、そうですね、ホロレンズとかあっちの方もね、やられてますんで、のぜひね、これ、あの、本当に最近の、前はね、デザインの話もしていただきましたんで、本当に最新のアプリケーション開発の話聞けますんで、あのぜひね、ちょっと聞いてみていただければなと思っています、えー。そして、えー、スクラッチと Azure Functions のブロッキーな関係ということで、久々の登場です。えー、ドットネットロゴでもお世話になってます、Microsoft MVP デベロッパーテクノロジーズの増田智明さんに登壇していただきます。えー、プログラミング言語ね、スクラッチというところで、えー、これを Azure Functions とあと Google ブロッキーとリアクトを連携するっていうことをやってみますっていうことで結構どういうことになりますかね面白そうですねあのスクラッチ自体もすごく馴染みやすいんでそこら辺とその Azure とかのクラウドとかねそこら辺の連携っていうのをしていただけるのかなと思ってますちょっとね楽しみですねなんとなくあの何やるのかちょっとまだわからないとこあるんですがマサさんの話すごくね面白くてまあ非常にマニアックなお話されるんでね楽しみにしていますそして、IT 情報を発信する方法ということで、Microsoft MVP4 Developer Technologies の西村,様西村誠さんにですね、お話をいただきます。西村様のだいぶ久しぶりです。あの、私もほんとお願いをして登壇をしていただきまして。去年ですね、去年の12月にもやっぱり IT 情報で動画を発信する方法ってことで、スクーという、えっ、ー、と、その教育系のサイトでですね、講師をされています。まあ、動画配信をするという、この、まあ私は趣味ですけど、こう、私にとっちゃ同業者的なところがあってですね。まああの、技術情報を発信する方法っていうことで、書籍も書かれてますんで、動画、書籍、ウェブ記事、オンラインなどの研修など、いろんな手段で情報を発信してきたので、動画の内容から少し広めてうまくいったこと、いかなかったことっていうのをね、経験からお話をいただけるってことでね。やっぱりあの、実践経験をお持ちの方のお話って何よりも重要ですんで、えー、こちらもね、興味な方聞いていただければなと思っております。であの登壇としては3つなんですが、あのドットネットラボ、えー、毎年年末、12月はですねいらないもの交換会ということで、えー、みんなからいらないもの、本当にいらないものう思うんですけども、持ち寄って、ですねビンゴ大会をして、えー、他の人のものをもらうとで、袋に積んでるのは何が入ってるかわからないんですね、ビンゴ大会で当たったっつって、この袋って開けて、開けてみて何が入ってるかわからないっていうもので、えー、そういうのをね、みんなで持ち寄って、交換会をしたいと思っています。あの、私もなんか持ってきます。結構ね、いいものもらえたりするんですよね。あの、私あの、ハッピーハッキングキーボードもこれいただいたりとか、えー、いろいろも,あもらいました、ね。まあ私もいろいろこう部屋のね、いらないものとかあれば、まあ大掃除の前にですね、持っていきたいなと思っておりますんで、ぜひね、参加していただければなと思っております。あとあ、忘年会もこの後行います。で、忘年会についてはですねあの、この本会の勉強会を参加された方のみということで、これ別にお申し込みがありますので、ちょっとね、年末で込みますんで、人数はちょっと確定したいんで、勉強会の申し込みとまた別にですね、あの忘年会の申し込みも受け付けてますんで、そちらの方もね、見ていただければなと思っております。えと詳しくはですね、compass.com、えー、こちらの方でですね、ドットネットロボ、12月勉強会、えー、検索していただければ出てきますので、えー、ぜひこちらからお申し込みいただければなと思っております。はい、そういうことで、えー、またいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。